0: Donc, quand on pense caviar, honnêtement, on pense à, comme tu disais, Russie-Iran, mais
1: on ne pense ouais. jamais à saint guillaume le désert. Ah bah non, ça c'est vrai qu'on est les premiers en dehors, de, en dehors d'Aquitaine. D'ailleurs, notre entreprise s'appelle euh, Caviar d'Occitanie, mais ça c'est le nom euh, pas commercial, on s'appelle Château Castillonne. Bah, effectivement, on est les premiers euh, voilà, en France euh, en dehors de l'Aquitaine. De
2: Bienvenue dans le deuxième épisode de Terre à Tête nous voulons donner la parole aux producteurs du terroir hérolté, à ceux qui font du bon et qui le font bien.
0: Aujourd'hui, rendez-vous à Château Castillonne, paradis des esturgeons, au cœur de Saint-Guillaume-le-Désert. Ici, Frédéric, Alan et Léo s'occupent de leur fille et produisent un caviar magique et unique au monde. Ce sont en effet les seuls producteurs de caviar à ne pas tuer les poissons.
1: Eh bien, salut. Moi, c'est Frédéric, Frédéric René. Vous êtes ici euh, dans ma, enfin notre pisciculture parce qu'on est quand même associé avec euh, avec Alan et Léo. Et euh, voilà, on est installé ici depuis deux ans et demi maintenant. C'est un projet qui a commencé il y a quelques années, quatre ou cinq ans. Voilà, on était en recherche d'un lieu. Euh, un lieu sympathique, il y a surtout un lieu où il y a de l'eau et de la bonne eau pour pouvoir installer nos, nos petites pensionnaires. On les appelle les pensionnaires, nos, nos filles même, parce qu'il bon, bah, n'y a, a que des, des femelles esturgeons. Acipincère berry, c'est leur, leur espèce en particulier, il y a plusieurs espèces d'esturgeons. Si on les appelle les pensionnaires, c'est parce qu'en fait, on est, on est plus ou moins les seuls au monde à ne pas les tuer pour faire euh, du caviar. On ne les tue pas, ils ont tout un petit prénom donc euh, on a euh, Mireille euh, on a Madonna euh, on a Perséphone, on a des prénoms de tout type de catégorie c'est-à-dire que comme on a 500 euh, petites pensionnaires, il faut trouver des prénoms donc si vous avez des idées, d'ailleurs on commence à être un peu à court qu'on... Tableau, On ou... a un petit tableau On a un petit tableau, ouais on les baptise à chaque fois qu'on les opère pour la première fois donc on doit déjà avoir, euh, ouais, sur les 500 il doit y en avoir, 300, euh, 350 qui sont déjà baptisés
2: c'est marrant parce que c'est assez profilé comme des petits requins.
1: Ah bah ça, ça on l'entend toute la journée. Hein. Oh regarde maman des requins Parce que depuis ah oui. le petit pont là-bas on voit bien les poissons. Donc on répond non, ce sont des dauphins pour le cirque. Et, euh... Mais oui, oui, c'est un animal préhistorique qui a une forme assez étonnante, qui est assez fragile d'ailleurs en réalité. Enfin, à la fois résistant et à la fois fragile. C'est-à-dire que assez résistant aux maladies et aux difficultés. même ça peut vivre dans une eau assez peu oxygénée. C'est des poissons de vase. Ils sont, assez, euh, voilà, ils sont là depuis, depuis la préhistoire, donc ils, ils sont très résistants, mais ils n'ont pas de, encore de véritable ossature, donc c'est encore cartilagineux, si bien qu'ils se cassent la colonne vertébrale assez facilement. Il suffit de les stresser un coup pour que ah oui. se brise la colonne. Comme les poules qui font des arrêts euh, cardiaques en euh, deux secondes. C'est un peu ça, c'est un peu ça, voilà. Mais, mais du coup, elles ne sont pas méchantes Ah non, 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 ça n'a pas de dents, c'est, c'est omnivore, donc ça, ça mange des petits vermisseaux, ça fouille la vase, ça mange des petits vermisseaux. C'est un peu comme les poules, quoi. et ça peut aussi euh, brouter... Euh, voilà, c'est... ça broute, ça broute. Okay, Mais tu vois, c'est des... Tu... c'est des,
0: vaches... des vaches de mer. C'est
1: plus proche de la vache que, que du lion, ouais. Donc tu, <rire> tu, tu rentres dans l'eau, une truite, ça te pourrait te... c'est carnivore, ça pourrait te mordre. Là, pas du tout. On souhaite, c'est rester petit, de toute façon, parce que quand on voit qu'une petite exploitation fait aux alentours d'une tonne de caviar, les grosses exploitations peuvent faire, certaines années, jusqu'à 40 tonnes, 20, 30, 40 tonnes. Tu veux l'année dernière on a fait 50 kg et cette année on va en faire 150 quoi Le but c'est d'atteindre peut-être maximum 300 mais on va rester euh, les artisans du caviar
0: Juste un truc parce que tu as l'air d'avoir un rapport très affectif avec euh, les poissons euh, Limite on, on dirait que tu les, a, tu les personnifies, euh, vous les opérez,
1: est-ce qu'il y a des fois des accidents, est-ce qu'il y a des bien fois sûr, des, de la mortalité bah, Comme je te disais on a 95% de survie ça veut dire qu'on a 5% de mortalité, hein. c'est stressant
2: Eric va être très modeste ici, mais c'est vrai que euh, lui-même n'endort pas s'il a fait une erreur sur un poisson. Il se remet en question justement à chaque fois après une, une erreur, euh, S'il eu, on a eu un décès, justement pour éviter de le faire la prochaine fois. Donc c'est vrai qu'il euh, il y tient beaucoup forcément, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est particulier. De toute façon, tu disais, hein, vous êtes passé de 50% de taux de mortalité à maintenant 5% en quoi Deux ans, trois ans euh... trois ans, oui, c'est ça.
1: Mais, euh, mais c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Là, euh, bon bah, typiquement, on va pas on va être très franc. Hein. Il y a eu tout à l'heure euh, une qui est décédée. Enfin, voilà, on se pose la question. Euh, c'est un peu la panique, quoi, à chaque fois, alors que Ça c'est fait vrai un coup que... au moral à chaque fois. Ah bah oui, c'est oui, oui. clairement.
0: <rire> Il vaut quoi le caviar français, franchement
1: ben écoute, ça dépend vraiment des producteurs, mais il y a des très bons caviars en Aquitaine. Il y en a de même au sein même des producteurs, tu peux avoir différentes gammes. Je sais qu'il y a des maisons qui font des très très bons caviars en Aquitaine, d'autres des moins bons caviars. Et puis voilà, nous on a plutôt un bon caviar, donc on est plutôt content. En tout cas, on a des, voilà, des, des, des chefs et des goûteurs qui sont assez reconnus, qui nous ont dit que notre caviar était vraiment excellent. Je pense que tout simplement, on essaye de faire les choses bien, je sais que voilà le fait qu'on, qu'on ait des eaux très pures, je ne sais pas si le. Voilà, le fait que le, le poisson soit élevé en basse densité, qu'il soit nourri en bio, que le caviar on le, le sale très peu, qu'on attende que la taille des œufs soit vraiment correcte, que le produit soit suffisamment affiné pour qu'il passe en dégustation, fait qu'on obtient un bon produit.
0: Qu'est-ce qui différencie un bon d'un mauvais caviar
1: Il y a plein de choses. Tu peux avoir bah justement tout, tout, toutes ces problématiques d'un caviar qui peut être trop salé, pas assez affiné. Enfin, après, c'est aussi une question de goût. Il y en a qui aiment bien le caviar primeur, un verre frais. Nous, on préfère les notes un peu plus, un peu plus sophistiquées de, de l'affinage. La dent, c'est plus voilà, c'est plus intéressant, en tout cas. Et c'est comme tu as décompté 4 mois et décompté 24 mmh. mois. Bon bah, Après, euh, chacun ses goûts. Il hein. y a des gens qui préfèrent la vache qui et d'autres qui préfèrent euh, le camembert au lait cru. Il n'y a pas de recette, je pense. Enfin voilà et Après, nous, on essaie juste de faire les choses correctement. Et c'est comme ça qu'on obtient un bon produit.
0: Je vois que Léo est, elle est grand, prêt à nous servir. Mais je propose oui. qu'on déguste et puis après, Absolument.
2: on a plein de questions encore. Alors d'abord, il faut d'abord commencer par couper la petite languette. Puis d'abord, on va d'abord regarder le nom du poisson. Parce que comme vous savez, on, je ne sais pas je sais s'il l'a expliqué, mais on ne tue pas les oui. poissons. Et du coup, on leur donne des prénoms. Donc là, c'est Ombeline que vous allez oui. goûter. Ambeline qui a fait du caviar, du coup, en début d'année euh, de cette année. Donc, c'est un caviar qui a été affiné pendant presque huit mois. Il a d'abord été affiné, du coup, dans, ces, dans des très grosses boîtes euh, qui sont plus en métal maintenant, mais plutôt en plastique. Euh, mais là, c'est plutôt une, de, une, une déco, de, ouais. de, de déco. Après, on la met dans des petites boîtes comme celle-ci. Euh, et là, la conservation va être que de trois mois. Donc, je vais d'abord couper. Hop.
0: Oui, parce qu'en gros, c'est du caviar maturé.
2: Exactement, c'est un caviar qui a été affiné. C'est un caviar affiné presque 8 mois. C'est un peu comme le fromage. Il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui préfèrent le comté 6 mois, d'autres le comté 24 mois. Nous, on est plutôt du, de l'équipe du comté 24 mois.
0: A priori, tu l'as dit, les, les esturgeons, c'est pas vraiment un poisson qu'on trouve en France. Et maintenant, on en a un peu partout. Tu dis en Aquitaine, etc., comme, ah, pour des élevages. Oui. Je crois que ton père, il a contribué à ça, à ramener l'esturgeon en France.
1: Dans les années 70, il était... Euh jeune chercheur à l'IFREMER et il y a eu un échange qui a été fait entre la grande Russie, la grande URSS plutôt, même, et la France, entre, tout simplement dans les échanges scientifiques qui se faisaient à l'époque. On a échangé des loups, des petits loups de mer, contre des petits alevins d'esturgeons. Donc c'est comme ça que les esturgeons sont arrivés d'ailleurs ici, dans l'Hérault, dans les années 70. Ils nous ont envoyé quelques milliers d'alvins d'esturgeons. Ce sont ces esturgeons-là qui sont partis en Aquitaine, parce qu'en fait on est dans une région où il y a assez peu d'eau ici, donc il n'y avait pas vraiment de filière aquacole. On en avait plus en Aquitaine et c'est comme ça que s'est développé avec l'IFREMER au départ la filière de l'esturgeon français. Et c'était donc des béris. C'est pour ça qu'historiquement la France produit du berry et pas d'autres espèces. Et donc en fait on a ici les petites filles, arrière-petites filles, des poissons qui sont arrivés dans la baignoire de mon père il y a 50 ans, 40 ans.
0: Attends, parce que ce qui est étonnant quand on voit que tu ouvres la boîte, c'est que nous on a l'image Emmanuel, je sais pas ce que tu en penses Rémi, que normalement on a une image d'un, d'un caviar très noir, brillant, et là il est limite un peu gris, un peu, un peu crémeux. Est-ce que c'est ça l'effet de l'affinage
2: Exactement, Euh, c'est tout à fait ça. L'affinage va créer un ramollissement un petit peu des des grains. On n'aime pas trop le mot ramollissement parce qu'en fait, c'est vraiment... euh, Il y a un petit côté péjoratif euh, quand on dit ramollissement. Mais en fait, c'est là où le caviar va vraiment révéler sa sa valeur et et, et son goût. Euh, Un caviar primeur euh, qui est très croquant, va durer entre 15 secondes et 20 secondes en bouche euh, là vous allez pouvoir déguster euh, ça va être plutôt entre plutôt autour de trois minutes d'accord euh, 3, 3
0: minutes de bouche, 3 et, minutes en bouche et, et tu l'as quoi. ouverte avec une espèce de cuir très étrange
2: métallique c'est quoi ça c'est le petit outil qu'on utilise pour ouvrir les boîtes de caviar qui est assez standard euh, et qui en fait qui permet d'ouvrir bon Très, très honnêtement, un dos de cuillère fonctionne aussi complètement, oui. mais euh, c'est toujours un petit peu sympa d'avoir un, 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 un petit quelque chose qu'on a toujours sur notre porte clés Comme ouais. ça, on peut ouvrir notre <rire> notre boîte de caviar à tout moment.
0: En cas de trouble persistant,
2: on peut ouvrir un petit caviar.
0: Comment tu décrirais le goût du caviar Parce que c'est super dur pour nous de le décrire. Là, c'est un peu amer, un
1: point d'acidité, un peu beurré, un peu affiné. Et toi, tu le vois comment Ce sont des eaux de poisson, donc déjà, ça peut donner une certaine Certaines bases de ce qu'on peut imaginer, mais c'est vrai que les gens pensent tout de suite à des œufs de limpe ou des choses comme ça. Euh, on en est très 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 loin. C'est quelque chose qui est très délicat au goût. Justement comme nous, on s'attache vraiment à le faire affiner. C'est les notes un peu de umami qui se développent avec l'affinage. Donc ça peut être des notes de sous-bois, des notes de, de noisette. Euh, il y a... Euh, euh, bah, Emmanuel le disait tout à l'heure une petite note de... comme du fromage mais euh, c'est très léger mais c'est quelque chose voilà, qui, qui s'obtient euh, avec, euh, avec les mois d'affinage
0: Et alors qu'est-ce que tu as entre les mains parce que c'est
2: pas vraiment une cuillère Exactement, donc c'est Ça une brille. cuillère mais c'est une cuillère en acre Alors nous on, on travaille avec, euh, avec un, un producteur qui est en Birmanie qui est une association qui raccueille des, des femmes en reconversion professionnelle, qui partent souvent de, de leur foyer, qui gagnent une autonomie justement en partant de leur foyer grâce à, à cette association et travaillent la nacre. Donc c'est des cuirs qui sont très jolies, vous en avez plusieurs exemplaires ici, des ronds, des en forme de poisson, d'autres des un petit peu plus travaillés. Euh, et qui sont faites avec des coquillages non protégés. C'est assez important aussi pour nous, pour éviter justement d'abîmer nos nos, nos rivages.
0: Et l'ANAC c'est pour faire joli
2: Alors, c'est pas que pour faire joli, justement. Ça fait joli. Également, mais c'est surtout pour annuler tous les goûts externes qui peuvent être présents sur sur le caviar. On ne va pas utiliser de cuillère en acier, ça va va oxyder le le caviar et on risque de perdre en en, en intensité et perdre surtout son, son goût naturel. Donc souvent, on le goûte directement sur la main sur la tabatière du pouce. Donc je vais vous demander si vous voulez bien de, de tendre votre main, de serrer le, le, le poing et de mettre le pouce à l'intérieur de ce poing. Et comme ça, vous faites apparaître la tabatière, comme on dit, la tabatière du pouce. Et donc, c'est une dégustation qui s'appelle à la russe ou à la royale.
0: Alors, tu, tu parlais d'un produit de luxe. Spontanément, on dit caviar. On s'imagine, ça coûte cher.
1: Est-ce que ça coûte oui, cher ça coûte cher. De toute façon, ça coûte cher. Nous, en fait... Bon, étant donné qu'on est les seuls au monde à le produire comme ça, il y a beaucoup de gens qui nous disent « mais vous n'êtes pas assez cher ». On s'est rendu compte aussi que le caviar affiné, c'est énormément beaucoup plus cher que le caviar euh, standard, parce que ce qui se vend euh, à Noël et tout ça, c'est un caviar qui a été produit en général un ou deux mois avant. Le caviar d'affinage, c'est plus compliqué, parce que tu as des pertes, c'est, c'est un, peu, un peu différent, à, c'est, ça être beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, donc c'est souvent un caviar qui coûte le double. Alors que nous, on se situe plutôt au niveau d'un prix de, d'un bon caviar euh, frais. Voilà.
2: Le caviar, ça se goûte toujours deux fois. Hop, on ne va peut-être pas entendre les grains venir dans la cuillère, euh, mais euh, donc, voilà, je dépose délicatement sur votre main. Donc, surtout, n'attends pas que ton collègue euh, goûte également, euh, parce qu'il faut goûter directement, en une pour, fois, en une fois euh, pour éviter euh, justement qu'il se réchauffe. Donc On va goûter d'abord une première fois. On va attendre 30 secondes et on viendra regoûter. C'est la deuxième fois que vraiment toutes les saveurs vont se libérer. Donc voilà la première fois, il faut bien insérer en bouche et, euh, et intégrer, euh, intégrer au palais. C'est fin. Exactement. Donc là, vous attendez, mmh. on attend là, voilà, bon. une, une petite 30, 30 secondes et on vient poser une deuxième noisette sur, sur, sur votre main. Et d'ailleurs, il y a une saisonnalité euh... Oui oui, tout à fait, il y a une
1: saisonnalité. Normalement, alors, on va dire que la période de production des œufs, ça va être autour de l'automne, au début de l'hiver. C'est au moment où on récolte les œufs, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de, de caviar frais sur le marché à Noël, parce qu'en fait, il a été produit en octobre, novembre, décembre. On s'est rendu compte qu'on pouvait avoir quand même une désynchronisation de tout ça et on a fait cette année, pour la première fois, on a pu opérer des poissons dès le mois de juillet. Parce qu'on s'est rendu compte que les Espagnols, eux, produisaient finalement aussi en été. Alors ça dépend certainement de la période photosensible, la durée du jour, de la température, de certaines choses comme ça. En fait, on va observer euh, avec un échographe euh, la taille des œufs dans le ventre du poisson. On va décider de l'opérer euh, soit dans 15 jours, soit dans un mois, soit dans tout, là, carrément dans 6 mois. Enfin, on peut savoir euh, comme ça euh, dans combien de temps le poisson va être prêt. Il y a beaucoup de tâtonnements et de recherches. C'est une toute petite production, même mondiale hein, finalement. Ce pas des œufs de poule, donc c'est, quand même ça reste rare et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de tâtonnements chez tout le monde et les gens euh, peuvent trouver des nouvelles solutions, euh, même chez les autres, pour produire. euh, En tout cas, nous, notre méthode de production, je pense que c'est sans doute plus complexe à mettre en œuvre que d'avoir des milliers de poissons et de les abattre. C'est plus risqué, c'est plus complexe, c'est plus long. Ça demande plus de travail. On pourrait imaginer que c'est plus rentable étant donné que les poissons vont vivre 50 ans et qu'ils vont en donner du cavert tous les deux ans mais en réalité euh, je pense que beaucoup de gens ont fait leur calcul et se disent qu'en fait non c'est pas rentable donc nous on décide de le faire quand même Vous arrivez à en vivre Bah euh, légèrement <rire> euh, on se paye pas euh, énormément mais on s'amuse beaucoup donc du coup euh, voilà on gagnait beaucoup mieux notre vie avant de faire ça <rire> mais on s'amuse beaucoup mieux euh, voilà en faisant ça on n'est pas devant tout le temps devant des ordis ou... Voilà. Euh, c'est, c'est
2: la paix du bonheur.
1: Ouais, c'est un petit peu ça. On s'amuse bien, on regarde, on est là au soleil. En plus, on est dans une région où il fait quand même tout le temps beau. Donc, quand même, on va pas se plaindre. Moi, avant, je travaillais à la Défense à Paris, euh, en costard. C'était très bien. Hein, je gagnais quatre fois ce que je gagne maintenant. Mais. Euh, c'est pas pareil. Le RERB, c'est moins sympa.
2: Et euh, j'avais une question sur ton parcours euh, avant d'arriver ici
1: je suis économiste à la base, diplômé de Dauphine. Et après, j'ai travaillé dans l'informatique et dans le web. Et donc, tu vois, il n'y déjà rien à voir. Et puis ensuite, mon père en fait avait initié ce projet de, de faire cette. Ces... Parce que lui, il travaillait à l'IFREMER, il était directeur de recherche à l'IFREMER. Et il faisait, euh... enfin comme ça, un hyperactif à la retraite à 70 ans. Il s'est dit, euh, avec un copain, on va essayer de, de faire un truc un peu marrant. Et en fait, tous les week-ends, je venais leur filer un coup de main, parce que je trouvais ça assez rigolo. J'étais à Paris, enfin, tous les week-ends week dès que j'avais 4-5 jours je venais, c'était assez rigolo et, et dès les, premiers, les premières opérations j'étais plus ou moins là à, à leur filer un coup de main et puis bon, bah, comme c'est un peu un hyperactif, il passe d'un sujet à l'autre assez rapidement aussi et en fait bon, lui et son pote au bout d'un an et demi ont plus ou moins fait faillite, comme ils allaient tout fermer j'ai dit mais c'est dommage quand même et c'est là que du coup, il fallait, il fallait tout fermer et quand j'en un peu marre de mon boulot à Paris, j'ai dit « Attends, avec un copain, on va essayer de trouver ». Donc avec Alan, qui est en bas, on a commencé à chercher un lieu en se disant « C'est trop bête ». Et on a repris l'activité. Donc en fait, c'était pas une entreprise, c'était plus une expérience. Et voilà comment j'y suis venu. C'est tout simplement parce que je trouvais que ça... il y avait quelque chose à faire, que c'était un peu dommage. On s'est débrouillé avec très peu d'argent. <rire> Léo, tu vois, lui, il est ingénieur en bâtiment et, et il est diplômé de l'ESSEC. Il a un management de tout ce qui est, euh, normalement, euh, c'est prom- promotion immobilière. Mais finalement, euh, c'est des compétences qui peuvent être utiles. Parce que tu vois, tous les travaux qu'on a fait nous-mêmes, euh, bah, il faut avoir un, un ingénieur spécialiste ouais. en résistance des matériaux. Euh, ça peut être utile. <rire> Donc euh, voilà, avec des copains... Euh... Voilà, à la nuit, était dans la restauration avant, et c'est pareil, il, il s'est tout fait. Euh, il avait même fait une formation de comptable, bah, ça nous a beaucoup aidé. Pour... Ah oui. <rire> Parce que justement, comme tout avait été en, complètement en faillite, on aurait presque dû fermer l'entreprise et en relancer une autre. Mais on a conservé euh, celle qui était en faillite. J'ai voulu, j'ai voulu. <rire> et on a un peu ramé <rire> pour la remettre à flot. Mais on a, voilà, on a, maintenant, c'est nous trois qui, qui nous occupons de ça depuis.
2: C'est un qui est assez équilibré, il ne va pas être euh, trop iodé. Il être euh, très peu assez, assez peu salé, comme j'ai, j'ai pu le dire. Voilà, je vous mets la deuxième cuillère. Parce que le caviar, plus on en mange, meilleur c'est. <rire> Et donc c'est au bout on, de la deuxième on, cuillère. On sent le
0: directeur commercial hein.
2: <rire> C'est bon ton truc. Hein. <rire> Non, mm. non, mais plus que... que, que c'est mm. pas juste avec un... Ah oh, mais là, ça envahit plus. C'est, c'est, c'est ouais, beaucoup ouais, plus fort. Ouais. Et la troisième fois, encore plus. Et souvent, la quatrième fois, il n'y en a plus dans la boîte. Mais <rire> euh, au moins, la deuxième fois, c'est vraiment beaucoup plus fort. C'est vraiment pour ça que, ouais. que je disais ça.
0: C'est qui les grands chefs qui se fournissent chez vous
2: alors on a Gilles Goujon dans son nouveau restaurant à l'Alternative Béziers et également historiquement, donc le premier chef qui nous a accompagnés c'est Lionel Giraud qui est à Narbonne, la table de Lionel qui, est un rest- qui sont des chefs donc trois étoiles et deux étoiles respectivement. Mais on ne travaille pas forcément qu'avec des restaurants étoilés, il y a aussi des petits restaurants qui veulent vraiment travailler une cuisine locale, par exemple le restaurant Ébullition à Montpellier qui a décidé d'acheter notre produit, même s'il n'est pas forcément étoilé. Euh, c'est vraiment un, lui un choix de vouloir se fournir avec que des produits locaux et de qualité.
0: En fait, vous les aimez, vos estures
1: <rire> bah, Je te dis, on les appelle nos filles. Donc, euh, à chaque fois, c'est comment, va les, comment vont les filles Donc, euh, euh, voilà. Oh, oui, ouais, non, mais c'est sûr. Mais c'est travailler avec du vivant. C'est vrai que moi, je l'avais pas fait avant, mais... Euh, Euh, C'est comme, ouais, c'est pas, c'est pas, je sais pas, c'est comme, c'est sûr on en a 500, c'est pas comme avoir un petit chien, mais euh, ça reste, euh, ça reste, ouais. En fait on se rend compte que c'est très stressant et, enfin on est agriculteur, hein, on est clairement agriculteur, on est d'ailleurs à la la mutuelle agricole, hein, on n'a pas le choix. (rire) On est agriculteur, on travaille avec du vivant, donc c'est sûr que c'est une expérience différente que de travailler à la défense avec des ordinateurs, c'est un peu plus impliquant on va dire. C'était
2: Terre à Tête Merci
1: à Frédéric,
0: Léo, Alan Et toutes leurs estures De nous avoir accueillis chez eux Au château Castillonne Dans le beau village de Saint-Guillem-le-Désert Merci aussi à Soy pour le montage Laurent pour la musique Et Romain pour le mixage
2: On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle rencontre Avec des passionnés de produits de qualité